0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Zuckertante. Heute geht es um Prädiabetes, also um die Zeit, bevor noch die Zuckerwerte so hoch ansteigen, dass man wirklich von Diabetes sprechen kann. Ich habe dazu nämlich ein sehr nettes E-Mail bekommen, in dem viel drinnen steckt und das möchte ich mit Ihnen in dieser Folge durchgehen. Wir werden zuerst ein bisschen allgemein reden und dann eben über Prädiabetes. Ja, ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und ich begleite und betreue Menschen mit Typ 2 Diabetes jetzt schon ja, seit 30 Jahren. Jetzt vor allem im Internet als die Zuckertante in vielen, vielen Beiträgen auf meinem Blog, in meinem Podcast und es gibt immer wieder auch ganze Tage, die man mit der Zuckertante verbringen kann. Das nächste Mal am 22. September 2023 entweder online, dass man immer wieder einsteigen kann und sich einen Tag lang begleiten lassen kann, um Zuckerwerte zu verbessern. Da geht es um gesundes Essen, Bewegung, Entspannung, Entspannungsübungen. Oder Sie kommen zu mir nach Steyr und wir verbringen den Tag als kleinen Workshop miteinander. So, genug der Werbung für meinen Diabetes-Tag, auf den ich mich riesig freue, weil der allererste so super schön funktioniert hat in der Osterwoche. Jetzt geht es aber los mit dem entsprechenden E-Mail. Und da fragt mich jemand. Guten Tag, Frau Doktor. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anliegen bei Ihnen richtig bin, weil ich nicht weiß, wohin ich mich wenden kann. Da fängt es ja schon einmal an. Das ist etwas, was wirklich schade ist in unserem System, dass in normalen Ordinationen so wenig Zeit ist, Menschen aufzuklären, zu beraten, zu begleiten. Ich sage das ohne jeden Vorwurf. Ich war ja selber lange Jahre Hausärztin mit allen Kassen im Süden von Wien und ich weiß, wie eng man getaktet ist. Wir haben bei uns um die 500 Menschen mit Diabetes betreuen dürfen in der Ordination und irgendwie ist es immer gegangen, aber es war wirklich immer ganz, ganz, ganz schwierig. Und gerade bei dem Anliegen, es geht immer um Prädiabetes, braucht es da schon ein bisschen Ruhe und es stimmt, es gibt keine Anlaufstellen, denn die Diabetesambulanzen sagen mit Recht, dafür sind wir nicht da, wir sind dafür da, uns um Menschen zu kümmern, die draußen beim Hausarzt nicht gut betreut werden können, wo die Diabetestherapie nicht funktioniert oder auch für die Diabeteschulung, Aber auf jeden Fall für Menschen mit Diabetes. Die Zuckertante möchte auch eine Ansprechstelle sein für Menschen mit Prädiabetes und deshalb herzlich willkommen und danke, dass Sie sich per Mail gemeldet haben. Sie schreibt weiter, ich finde Ihre Seite toll und sie hat mir bereits einige Antworten geliefert. Die Ostervideos waren super. Danke, danke, danke. Das, dann kennen Sie mich ja schon ein bisschen und natürlich, wenn ein Mail so anfängt, dann freue ich mich einfach und sage Danke. Zur Frage. Mein Hausarzt, Allgemeinmediziner, hat mir im Zuge der Vorsorgeuntersuchung mitgeteilt, dass ich Prädiabetes habe. Daraufhin hat er mir erklärt, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass nicht wirklich Diabetes Typ 2 daraus wird. Er hat mir richtig Angst und Panik gemacht. Also, einmal zu diesem Abschnitt. Sie haben eine Vorsorgeuntersuchung gemacht, eine gesunde Untersuchung, hat man das früher genannt, fein. Das machen leider in Österreich viel zu wenige Menschen. Und dabei sind Werte festgestellt worden. Und Ihr Hausarzt hat was ganz Besonderes gemacht. Er hat den Langzeitwert gemessen, das HbA1c. Das ist nämlich offiziell in der Vorsorgeuntersuchung gar nicht drin, sondern das wird von uns Ärzten, die, uns, die wir uns vertieft mit Diabetes beschäftigen, immer wieder verlangt aber in der normalen Routine, Vorsorgeuntersuchung, ist es nicht drin. Und jetzt egal, ob Ihr Hausarzt das von Anfang an mitgemacht hat, was wir uns alle wünschen würden, oder ob er gesehen hat, dass der Nüchternzucker etwas erhöht war und das Hb1c danach bestimmen hat lassen, ganz egal, das ist im österreichischen Gesundheitssystem schon etwas Besonderes. Und auch, dass Ihr Hausarzt Sie aufmerksam macht auf Prädiabetes, ist etwas Besonderes. Da kümmert sich jemand, da sind jemanden, Menschen mit Diabetes, ein ehrliches Anliegen? Und das, glaube ich, muss man als erstes einmal anerkennen und schätzen. Sie sagen, er hat Ihnen richtig Angst und Panik gemacht. Angst und Panik wollen wir als Ärzte natürlich nicht verbreiten, das ist schon klar. Und vielleicht hat er da im Gespräch mit Ihnen einfach nicht bemerkt, wie Sie darauf reagiert haben. Es ist halt eine Gratwanderung, immer wieder auch für uns Ärzte. Wie teilen wir so eine Diagnose mit? ohne es zu verharmlosen auf der anderen Seite und ohne auf der anderen Seite jemanden total zu verschrecken. Und Menschen sind verschieden, wie man mit ihnen reden muss. Etwas, was bei ihnen gut ankommt, würde ein anderer vielleicht völlig ignorieren und sich überhaupt nicht darum kümmern, weil er sich denkt, da ist eh noch nichts los. Und umgekehrt, etwas, was sie erschreckt, kann bei einem anderen Menschen genau das Richtige sein. Also, ist nicht so einfach. Sie schreiben dann weiter, ich zitiere, Wenn ich ihn richtig verstanden habe, soll ich mich jetzt schon so verhalten, als hätte ich Diabetes Typ 2, um meinen Hb1c-Wert auf einen Normalwert zu bekommen. Ernährung, Bewegung, Abnehmen. Okay, verstehe ich. Und danach sollte ich mich auf Dauer umstellen? Kann man das Ruder noch herumdrehen, dass es nicht zu Diabetes Typ 2 wird? Lauter gute Fragen. Das eine Sie sagen am Anfang, der Hausarzt hat Ihnen gesagt, dass Sie sich jetzt schon so verhalten sollen, als ob Sie Typ-2-Diabetes hätten. Und das ist eigentlich gar nicht so falsch. Denn das, was Ihnen jetzt hilft, Ihren Stoffwechsel wieder zurückzuführen auf hoffentlich Normalwerte, ist natürlich genau das, was Menschen mit Typ-2-Diabetes auch machen. Sie versuchen, Ihre Bauchspeicheldrüse zu unterstützen durch Ernährung, Bewegung, und mir fehlt dabei noch Stressreduktion und Entspannung. Und da weiß ich jetzt noch gar nichts von Ihnen, wie viel Stress Sie in Ihrem Leben haben, welchen Beruf Sie haben und so weiter. Aber bleiben wir mal bei dem, was wir jetzt wissen. Ja, er hat schon recht. Sie können jetzt in dieser Phase noch ganz viel erreichen und wirklich Ihrem Körper jahrelang einen Vorsprung sozusagen geben vor dem Typ-2-Diabetes, mit den üblichen Maßnahmen. Ich gehe dann gleich im Anschluss noch an die drei Kapitel, auf die drei Kapitel ein. Ganz kurz, Bewegung, Ernährung, Stressreduktion, aber zuerst mag ich noch Ihr Mail fertig lesen. Sie schreiben weiter, zu mir, ich bin 38 Jahre alt, 1,62 Meter groß und habe 83 Kilo, meine Mutter hatte auch schon Diabetes Typ 2 und mein Hb1c-Wert liegt jetzt bei 6,4. Ich freue mich auf Ihre Antwort, vielen Dank, mit freundlichen. Okay, wir haben also hier jemanden, der noch keine 40 Jahre alt ist, der voll im Beruf steht, sehr wahrscheinlich, und der nicht ganz schlank ist, um es einmal so zu sagen. Und es gibt eine familiäre Belastung. Ein Elternteil hat Typ 2 Diabetes, und damit steigt automatisch das Risiko, bei den Nachkommen, bei den Kindern selber auch Diabetes zu bekommen. Und wir haben ja ohnehin schon circa 10 in der Bevölkerung Menschen mit Typ 2 Diabetes. Knapp 10 sind es in Deutschland, Österreich. Es laufen wahrscheinlich auch noch einige herum, die noch gar nichts von ihrer Erkrankung wissen. Und wenn man ein Elternteil hat, mit Typ-2-Diabetes, dann steigt das Risiko also noch auf dieses Risiko, weit über dieses Risiko 1 zu 10 drüber. Wenn beide Eltern Typ-2-Diabetes haben, bekommt es im Durchschnitt fast jedes zweite Kind im Lauf des Lebens irgendwann. Also ja, da ist sicher irgendetwas. Was können Sie jetzt machen? Prädiabetes bedeutet, dass Ihre Bauchspeicheldrüse bereits ein bisschen Mühe hat, für sie genug Insulin zu produzieren. Es ist ja so, dass wir alle rund um die Uhr Insulin im Blut brauchen, weil ja alle Zellen des Körpers leben und Energie bekommen wollen und Energie für die Zellen ist Sauerstoff und Zucker aus dem Blut und dieser Zucker muss nonstop aus dem Blut hinein in die Zellen. Auch wenn sie stundenlang über die Nacht oder noch länger nichts essen, verbraucht Ihr Körper trotzdem die ganze Zeit Zucker. In dem Fall, wenn Sie nichts essen, kommt der Zucker ins Blut aus den riesengroßen Zuckerspeichern in der Leber. Da lässt die Leber genug Zucker ins Blut fließen oder eigentlich genau so viel, wie Ihr Körper gerade braucht. Und Ihre Bauchspeicheldrüse macht exakt so viel Insulin, wie Ihr Körper gerade braucht, um den Zucker in die Zellen hineinzuschaufeln. Das ist ein fein ausgeklügelter Mechanismus, der bei gesunden Menschen ganz im Gleichgewicht ist und bei, der bei ihnen nicht mehr ganz so rund läuft. Ja, und übrigens, wenn Sie dann etwas essen, wo Kohlenhydrate drinnen sind, also Stärke oder Zucker oder auch Fruchtzucker, dann wird aus dem Essen der Zucker ins Blut aufgenommen, dazu wird auch die Stärke abgebaut in einzelne kleine Bausteine, in Zuckerbausteine, dann schwimmt auf einmal mehr Zucker im Blut rum und die Bauchspeicheldrüse muss entsprechend mehr Insulin abgeben, um den Zuckerspiegel normal zu halten. Und wenn Sie jetzt schon einen erhöhten Langzeitwert haben, dann zeigt das an, dass Ihr Körper sich schon schwer tut damit. Dass wahrscheinlich das Insulin nicht gut wirken kann an den Zellen, denn Typ 2 Diabetes beginnt meistens, nicht immer. Aber meistens damit, dass man ein bisschen eine Unempfindlichkeit für Insulin entwickelt, eine Insulinresistenz. Dazu gibt es bei mir einiges, auf der Homepage nicht so sehr, aber es gibt ein Video dazu, das ich Ihnen dann natürlich gerne auch zuschicke. Und auch wenn uns jemand zuhört und der diese Videos anschauen will, dann bitte einfach sich bei mir melden über die Homepage der Zuckertante. Unter Kontakt, fragt die Tante, können Sie sich alle jederzeit melden. Ich habe zwei schöne Videos zum normalen Zuckerstoffwechsel bei Diabetes und zum diabetischen Zuckerstoffwechsel, wo ich genau zeige, was da nicht so gut funktioniert. Diese Videos sind normalerweise nur in unserem Club zugänglich, aber gerade in der Situation mit Prädiabetes können die, glaube ich, schon wirklich eine ganz gute Hilfe sein. Aber zurück jetzt zu Ihnen und zurück hier zum Podcast. Prädiabetes bedeutet, es fällt der Drüse schwer, genug Insulin für ihren Bedarf zu machen. Und der Langzeitwert von 6,4 zeigt schon an, dass die Drüse zumindest länger braucht, um erhöhte Zuckerwerte zum Beispiel nach dem Essen wieder zurückzuführen. Denn der Hb1c-Wert steigt ja immer dann an, wenn der durchschnittliche Zucker im Blut höher wird. Man kann dabei noch ganz normale Nüchternzucker haben, weil über die Nacht die Bauchspecheldrüse ja genug Zeit hat, die Zuckerwerte zurückzuführen auf ein normales Niveau. Aber es kann eben sein, dass sie zum Beispiel nach Essen oder bei Stress schon deutlich erhöhte Werte haben. Wie stark diese Insulinresistenz ausgeprägt ist, das kann man messen mittels des HOMA-Index. Das ist ein Laberwert, bei dem auch bestimmt wird, wie viel Insulin im Blut ist, also wie viel Insulin schwimmt in ihrem Blut rum zum Zeitpunkt der Blutabnahme. Und dieser Wert wird in Österreich von allen Krankenkassen bezahlt. Man muss ihn nicht unbedingt haben, aber es ist nice to know, es ist nett, wenn man es weiß. Und es zeigt einem dann auch sehr schön Fortschritte, wenn man den Wert nach einem halben Jahr zum Beispiel kontrolliert. Also, aus welchem Grund auch immer, aus Ihren Werten wissen wir jetzt schon, dass Ihre Bauchspeicheldröse Schwierigkeiten hat, für Sie genug Insulin zu produzieren. Das ist halt leider so und dafür können Sie gar nichts. Daran sind Sie nicht schuld, ein bisschen spielt das sicher die Vererbung mit hinein, aber... Warum manche Menschen, die ein bisschen übergewichtig sind oder auch stärker übergewichtig sind oder auch richtig dick sind, was ja bei Ihnen nicht ganz so zutrifft, warum da manche Menschen Diabetes bekommen und warum viele dicke Menschen rumlaufen, ich zum Beispiel, die überhaupt keinen Diabetes haben, sondern super schöne Zuckerwerte, das kann Ihnen auch heute einfach niemand wirklich erklären. <lacht> Aber wir kommen jetzt zu den drei Ansatzpunkten, die Sie haben, um Ihre Zuckerstoffwechsel wieder auf Normalwerte zurückzuführen, denn das sollte ja das Ziel sein. Essen, Bewegung, Stressreduktion. Erstens das liebe Essen. Dazu gibt es unglaublich viele Informationen und Rat-Schläge, im Internet, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, in allen Medien. Lassen Sie sich davon nicht durcheinander bringen. Das Wichtige ist, dass Sie die Prinzipien verstehen. Welche Nahrungsmittel lassen Ihren Blutzucker ansteigen und welche nicht? Und wir reden jetzt einmal nur darüber, welche Nahrungsmittel den Blutzucker ansteigen lassen, völlig wertfrei. In dieser ersten Übersicht reden wir nicht über Kalorien, nicht über Fett. Wir reden einmal darüber, welche Nahrungsmittel lassen den Blutzucker ansteigen und fordern daher die Bauchspeicheldrüse heraus, mehr Insulin zu produzieren und welche nicht. Und natürlich fällt einem da sofort alles süß sein. vor allem Zucker. Also ich würde mir mit der Diagnose Prädiabetes jetzt zum Beispiel nicht mehr unbedingt Haushaltszucker in Kaffee und Tee schaufeln. Ich würde auf jeden Fall aufhören, diese süßen Limonaden zu trinken, Cola und so weiter, wie sie alle heißen. Und ich würde Ihnen auch raten, zu versuchen, auf Fruchtsäfte zu verzichten. Denn auch in Fruchtsäften, wo drauf steht, kein Zuckerzusatz, das bedeutet ja nur, dass kein Rübenzucker drin ist. Aber der Zucker aus der Frucht, der Fruchtzucker, ist ja trotzdem im Saft. Und im Saft liegt der Zucker bereits in aufgelöster Form vor. Wenn Sie also einen Orangensaft trinken, dann hat ja der Darm gar nichts mehr zu tun. Der Zucker schwimmt schon im gelösten Zustand daher. Der, die Enzyme brauchen nur mehr den Fruchtzucker aufspalten und schwupps ist er schon im Blut. Da ist es viel, viel klüger, Obst als Ganzes zu essen. Man isst auch nie so viel, wie man für einen Saft brauchen würde. Und vor allem, man hat die Ballaststoffe dabei, die heute. alles Mögliche, und es ist erstens gesünder und zweitens viel, viel klüger, wenn man Prädiabetes oder Diabetes hat. Und das Zweite sind die sogenannten schnellen Kohlenhydrate. Also was fällt mir da ein? Typisches Beispiel der, Eis, der Reis beim Chinesen. Diese Schüsselchen mit Reis, die hochpolierte Reis sind, die sehr schnell ins Blut gehen, ist vielleicht weniger gut, da sind mit einem gebratenen Eierreis deutlich besser dran. Oder eben auch... Beilagen, Weißgebäck, Süßigkeiten, Mehlspeisen. Da gibt es eigentlich nur die Regel, Hausverstand einschalten. Sie wissen sicherlich, wo viel Zucker drinnen ist, wo viel meißes Mehl drinnen ist und langsam beginnen, diese Dinge zu reduzieren. Im Prädiabetes, das bedeutet nicht, dass Sie nie wieder normale Nudeln oder Kartoffeln essen dürfen. Aber ein bisschen darauf zu achten einmal, wo sind meine Stolperfallen? Es kommt auch sehr stark darauf an, wie Sie bis jetzt gegessen haben. Wenn Sie bis jetzt sehr viele Süßigkeiten, Kuchen, Topfenkolatschen und so weiter gegessen haben, ist es leichter. Wenn Sie sich ohnehin schon sehr bewusst und fast zuckerfrei ernährt haben und jetzt in der Situation sind, dass die Zuckerwerte beginnen zu steigen, dann ist es natürlich schwieriger, daran noch etwas zu verbessern. Und das ist eben etwas, was man sich wirklich mit jedem Menschen einzeln anschauen möchte und sollte. Sie können gerne einen Blick werfen, ich verlinke es auch in den Shownotes, auf diese ganz einfachen Prinzipien, wie man der Bauchspeicheldrüse helfen kann, dass die Zuckerwerte langsamer ansteigen. Ein sehr, sehr guter Tipp dabei ist übrigens, wenn man darauf achtet, dass man Grünzeug und Ballaststoffe immer als erstes isst bei einer Mahlzeit, und dann Fett und Eiweiß und zum Schluss erst die Kohlenhydrate. Das ist jetzt auch keine eiserne Regel, aber einen Salat als Vorspeise zu essen statt als Beilage bringt schon einmal sehr viel. Und wenn Sie dann am Teller irgendeine Eiweißquelle haben, ein Stück Fleisch, ein Fisch oder andere Eiweißquelle und Gemüse und eine Beilage Reis, Kartoffeln, Nudeln, dann ist es halt schlau, wenn Sie, wenn Sie essen beginnen, eher mit dem Eiweiß und dem Gemüse beginnen und die kohlenhydrathaltige Beilage dann halt so langsam hineinlaufen lassen. Das muss im Stadium des Prädiabetes jetzt nicht bei jedem Essen passieren, aber bei diesen Routinemahlzeiten, die wir zu Hause essen und wo wir alle unsere Lieblingssachen haben, die wir immer wieder zubereiten, kann man auf solche Dinge Rücksicht nehmen. Es macht auch absolut Sinn, beim Frühstück darauf zu achten, dass man da, wirklich etwas ist, was den Körper nicht mit schnellem Zucker überlastet, also keine Cornflakes oder so irgendwas. Und dass man da mal schaut, dass vielleicht auch die Zuckerwerte nach dem Frühstück gemessen werden und dass man schaut, dass die wirklich schön im Rahmen bleiben. Beim Prädiabetes unter 140 auf jeden Fall, idealerweise noch tiefer. Und da zahlt es auch im Prädiabetes aus ein paar Mal, zu checken, zu messen, bis man gesehen hat, mein Routine-Frühstück, das ich im Alltag so zu mir nehme, das passt gut und damit bleiben meine Zuckerwerte stabil bis zum Mittagessen, weil dann haben sie schon die ganze Nacht und den Vormittag mit guten Zuckerwerten und das bringt halt schon richtig, richtig etwas. Ja, so viel einmal als allererste Tipps dazu. Sie haben als zweites das Thema mit dem Abnehmen, mit dem Gewicht, und da ist die Rechnung eine ganz einfache. Jede Zelle im Körper braucht Energie, braucht Zucker und daher braucht auch jede Zelle im Körper ein bisschen Insulinwirkung. Leider Gottes auch die Fettzellen. Und Fettgewebe und Muskelgewebe sind halt die beiden einzigen Organe, die wir als Menschen gezielt größer oder kleiner werden lassen können. Sie können nicht Ihre Leber sagen, liebe Leber, ich weiß, du hast viel Arbeit, magst dich nicht um ein halbes Kilo vergrößern, das ist absoluter blühender Blödsinn. Aber Sie können daran arbeiten, die Muskeln mehr werden zu lassen, die viel Zucker verbrauchen, natürlich brauchen die auch Insulin, aber die sind sehr, sehr gute Zuckerverbraucher, deshalb ist es gut, mehr Muskeln zu haben und die Fettzellen zu reduzieren. Jedes Kilo Fett, das Sie abnehmen, sind viele Millionen Zellen weniger, die versorgt werden müssen. Und das entlastet daher die Bauchspeicheldrüse. Und die braucht dann vor allem bei dieser basalen Insulinsekretion rund um die Uhr nicht so viel arbeiten. Das ist das ganze Geheimnis. Wie Sie das anstellen, dazu gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Auch da muss man schauen, was für Sie passt. Auch in unseren offiziellen Leitlinien, den Guideline steht eben drinnen. Die eine Diät, die auf jeden Fall funktioniert zur Gewichtsabnahme, die gibt es schlicht nicht. Und in der Leitlinie steht auch ziemlich wörtlich drinnen, es gibt Studien, die Erfolge zeigen bei, Doppelpunkt, Mittelmeer-Diät, also viel Gemüse, Fisch, kann sich jeder was darunter vorstellen, Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, Low Fat, also eine Diät, wo man vor allem das Fett reduziert, Intermittierendes Fasten, also immer wieder viele Stunden nichts essen, entweder indem man sich auf ein Zeitfenster beschränkt pro Tag, dass man zum Beispiel sagt, ich esse nur an 8 oder am Anfang nur an zehn Stunden am Tag, das endet dann damit, dass man Frühstück oder Abendessen auslässt, idealerweise das Abendessen, aber das ist halt, wenn man berufstätig ist, oft nicht gut möglich weil man halt am Abend den einzigen Zeitpunkt hat, wo man sich mit der Familie vielleicht oder Partnern, ich kenne ihre Lebenssituation nicht, hinsetzt und isst, aber das sind lauter Möglichkeiten, wie Menschen ihr Gewicht reduzieren können. Für alle diese Möglichkeiten gibt es positive Studien, aber es passt nicht alles für jeden. Wahrscheinlich wissen Sie eh, womit Sie am ehesten eine Chance auf Erfolg hätten. Zum Thema Diabeteseinstellung, um Ihnen da ein bisschen Mut zu machen. Wir wissen, dass 5% Gewichtsabnahme, das sind bei Ihnen gerade mal 4 Kilo, dass das schon wirklich was bringt für einen Stoffwechsel. Messbar und spürbar. Und übrigens bei 5 Kilo weniger hat man meistens eine Kleidergröße weniger. Das ist ja auch immer interessant, egal ob man nun ein Herr oder eine Dame ist. Also, Sie müssen jetzt nicht sofort auf ein Idealgewicht runter mit einem Bodemass von 19 aber 5 sich Gewichtsabnahme mal vorzunehmen, wäre vielleicht keine so blöde Idee. Und das führt jetzt natürlich zwanglos zur Bewegung. Also durch Bewegung Gewicht abzunehmen, wenn man nicht sehr trainiert ist und wenn man nicht sehr viel Sport macht, nein, kaum, ist es kaum möglich, aber Nichts kann Gewichtsabnahme so gut unterstützen wie Bewegung und vor allem nichts kann Zuckerstoffwechsel so gut unterstützen wie Bewegung. Viel, viel besser als jedes Medikament. Ein im Moment heiß gehandelter Tipp ist zum Beispiel nach dem Essen 10 bis 15 Minuten Bewegung zu machen. Wie ich ein Kind war, hat man das Geschirr abwaschen genannt – ich habe noch in der Küche, das war meine Aufgabe, also ab Volksschule, auf dem Gasherd zwei große Töpfe mit Wasser heiß gemacht und die dann rübergeschleppt zur Abwasch und gut aufgepasst und in die beiden Abwaschwannen gegossen und unser komplettes Geschirr, Kochgeschirr, Essgeschirr, abgewaschen und nebst bei für meine Eltern, das, darauf war ich ganz stolz, wie ich das dann konnte, einen kleinen türkischen Kaffee gemacht, weil den haben die beiden immer sehr gern getrunken nach dem Mittagessen. Und das war eine selbstverständliche Tätigkeit. So etwas machen wir heute nicht mehr. Aber wenn es Ihnen möglich ist, nach einer Mahlzeit 10, 15 Minuten irgendwie Bewegung zu machen, und es kann auch sehr gut sein, rauszugehen, wir wissen, dass Sonnenlicht uns gut tut, auch am bedeckten Tag kommt da was durch, das ist gleich auch einmal gut fürs Vitamin D, das wäre etwas, was man vielleicht ein bisschen einplanen kann, jetzt wieder in den Alltag. Jede Bewegung, jeder Schritt, den Sie machen, hilft Ihnen, den Diabetes ein bisschen in Schach zu halten und dem Diabetes davon zu gehen. Falls Sie sportlich sind, ist es einfach, dann machen Sie einfach mehr von dem Sport. Die internationalen Leitlinien empfehlen 150 Minuten Ausdauer pro Woche plus zweimal Krafttraining. Wenn Sie Anfängerin sind, wenn Bewegung so gar nicht Ihres ist, wenn Sie vielleicht auch durch den Beruf so in Anspruch genommen sind, dass Sie sagen, Sie haben keine Zeit dafür, dann empfehle ich ganz dringend meinen Artikel gehen, Fragezeichen, einfach gehen, bringt denn das etwas? Der ist nur für Anfänger geschrieben und ich weiß, dass nur mit diesem Text wirklich einige Leute sich schon bei mir gemeldet haben, die über diesen Artikel ins Gehen hineingefunden haben, die sagen, das erste Mal habe ich nicht ein Programm begonnen und gleich wieder abgebrochen und zwei davon sind jetzt richtig gute Läuferinnen geworden. Also herzliche Leseempfehlung, falls Sie blutige Anfängerin sind. Und Nummer drei, Stress. Wir alle haben Stress. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich überschlägt mit negativen Nachrichten. Viele von uns haben große Angst wegen des Klimawandels. Wie wird es mit unserer Erde, mit unserer Ernährung, mit unserer Lebensqualität weitergehen? Es gibt auch noch andere Dinge, die einen beunruhigen können. Und dazu kommt noch der Anführungszeichen anscheinend ganz normale Stress durch Arbeit, vielleicht auch Belastungen im privaten oder familiären Umfeld und besonders böse ist es, wenn es an beiden Seiten brennt, in der Arbeit und privat, dann hat man es wirklich, wirklich nicht leicht. Wir wissen heute aber auch, wie gezielte Entspannung und Achtsamkeit gelingen kann. Und wir wissen vor allem auch, wie sehr man das eigene Gehirn umbauen kann, wie sehr man mit ein bisschen Übung lernen kann, entspannter zu sein, auf Belastungen anders zu reagieren. Und es ist fein, mit so etwas zu beginnen, bevor es einen auf die Schnauze haut, bevor es zum Beispiel in einem Burnout endet. Aber auch das ist etwas, was Zuckerwerten sehr, sehr gut tut, den Stress im Körper von Schmerzen über beruflichen, Stress über diffuse Sorgen, über privaten Stress, all das erhöht die Stresshormone im Blut, unter anderem das Cortisol. Und das Cortisol schwimmt zur Leber und sagt, der Leber, liebe Leber, wir haben ein Problem, da ist eine Stressreaktion. Unser Mensch muss flüchten oder kämpfen, denn das hat ja früher im Säugetierreich Stress bedeutet. Ich muss mich gegen einen Angreifer wehren, oder ich muss ganz dringend ein Tier erlegen, erlegen damit ich selber was zum Fressen habe, oder ich muss vor jemandem davonlaufen. Das waren die Möglichkeiten. Und für alle diese Möglichkeiten ist es klug, wenn die Leber schnell Zucker ins Blut drinnen lässt. Und genau das tut das Cortisol. Er schwimmt zur Leber, klopft an und sagt, Leber, wir haben ein Problem, wir haben Stress, offensichtlich ist Gefahr im Verzug, bitte, damit unsere Muskeln gut arbeiten können, für Kampf oder Flucht oder Verfolgung. Bitte liebe Leber, lass schnell Zucker ins Blut rinnen und dann kriegen Sie einen Zuckeranstieg aus dem Speicherzucker der Leber. Das heißt, alles, was Ihnen hilft, im persönlichen Leben sich zu entspannen, ruhiger zu werden, alles das tut auch ihren Zuckerwerten gut. Und wenn Sie bis hierher zugehört haben, dann merken Sie, das ist jetzt nichts diabetes spezifisches. Gesundes Essen ohne viel Zucker gesunde Kohlenhydrate, viel Gemüse, viel Grünzeug, Bohnen als wichtige Eiweißquelle, zum Beispiel Hülsenfrüchte dazu zu nehmen, ein bisschen Bewegung, idealerweise im freien Sonnenlicht um die Nase, ähm, Stressreduktion, Entspannung, Achtsamkeit, das ist etwas, was uns allen als Gesellschaft gut tut. Und deshalb glaube ich, dass Sie wirklich daran denken sollten, sich auf Dauer umzustellen. Denn Sie haben ja in Ihrem Mail die Frage gestellt, sollte ich mich auf Dauer umstellen? Und wenn ich sowas lese, dann höre ich dabei mit, was bei Ihnen vielleicht gar nicht stimmt, aber ich bin trainiert darauf, da, dabei mitzuhören, oje, oje, dann habe ich ja keine Lebensqualität mehr, das wird fürchterlich anstrengend und man sieht eigentlich alles nur schwarz. Und ich möchte Ihnen sagen, diese Umstellung, nach der Sie fragen und Ihnen gut tut, das kann auch der Beginn sein zu einer völlig neuen Lebensqualität, zu einem reicheren, gesünderen und beweglicheren Leben, in dem Sie auch deutlich ruhiger, gelassener mit sich, Ihre vielleicht auch Geschichte, Belastungen ein bisschen mehr im Reinen sind. Vielleicht können Sie diesen Laberwert, dieses erhöhte HB1c, jetzt nicht nur als Warnschuss empfehlen, wie es oft genannt wird, denn ein Schuss ist nichts Nettes. Wir haben den Krieg vor der Haustür. Schüsse sind böse, sind nichts Gutes. Sondern nicht als Warnschuss nehmen, sondern vielleicht so als kleinen Anstupser. Als so kleine Anregung, einfach auf sich selber zu schauen, sich um sich selber zu kümmern, ein bisschen klüger und gesünder und entspannter zu leben, sich auch die Ressourcen, die Zeit dafür freizuschaufeln, sodass es für Sie der Start wird in ein froheres und besseres, gesünderes und damit hoffentlich auch längeres Leben. Das wünsche ich Ihnen als die Zuckertante und für alle, die hier zugehört haben, links in den Shownotes, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik Thank mm -hmm. you.